0: それではヘブライチンの手紙の聖書公開第33回目最終回になります13章の17節からおしまいまで最初にお読みいたします指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさいこの人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っています彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさいそうでないとあなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエス。お、死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために全ての良いものをあなた方に備えてくださるように。栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。兄弟たち、どうか以上のような進めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同とともにあるように。あめ。お祈りします。神様、ヘブライジの手紙を32回に読んではこの学びそしてもう今日が最後になりましたこれまでの導きを心から感謝いたします聖書全体にメッセージがありそれぞれの書にこのメッセージがありますヘブライジェへの手紙を通しまして私たちを導いてくださいましたこと真理の御言葉の中にそれ,それはイエス・キリストご自身の中に私たちを導いてくださいましたことを感謝いたします今日もあなたが私たちに対して大祭司イエス・キリストそのお方をさらに深く教えてくださりその方と共に生きることができるように導いてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン33回目今日はメッセージ大祭司キリストです13章の全体のまとめになりますこの手紙の作者はもとも洗練されたギリシャ語を使っているそうです。もちろん私にはそれはわかりません。専門家の話です。そしてさらに、この作者は、旧約聖書全体の本質を実によく知っている方であるってことがわかります。それから、この作者は、この旧約聖書をよく知っていると同時に、ギリシャ語圏で育った人だっていうこともはっきりとするそうであります。ですから一見この作者は誰なのか。私は前も言いましたけれども、新約聖書の中、作者の中において一番よく聖書を知っている人を3人挙げることができると言いました。一人はパウロです。次はこのヘブライジンの手紙を書いた作者です。もう一人はマタイル・よる福音書を書いたマタイ自身ですね。この三人は本当によくこの知ってました。ですから時々ある人はですね、ヘブライジンの手紙もこのパウロが書いたんじゃないかっていうことを言う人がいます。一つの根拠としては今読んだところの13章の19節に特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。っていうことを変えていてるもんですからこれはもしかしたら獄中からパーロかなっていうことがありますし次のページの23節に「私の兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします」っていうことだからテモテっていう人ととっても近しいっていうことも分かります。もちろんパウロは私の霊の子テモテっていうことでですねテモテを兄弟というより我が子というような形で呼んでおりましたのでまあそれはこのわかりませんでも私は別の作者だと思いますけれども本当に聖書の本質っていうものを彼は知っておってそして私たちにずっと書き送ってくださいましたある面で、ヘブライチの手紙は新約聖書の中において非常に難しいと言われて、この難解だと言われている手紙でありますけれども、旧約聖書全体のエッセンス、それが実に大祭司、イエス・キリストがこれテーマだったんですね。この3 つ、この手紙を3つのに分けました。まず、この手紙、最初の1章に返っていきましょう。一章から四章まで、これはイエス・キリストは神であるという弁証でした。弁証っていう、弁章法ってあるわけですけど、説明ですね。この弁明って言うんでしょうか。とうことでした。そして、このイエス・キリストが神である。それ難しいんですね。なぜならば人間として存在したからです。ですから、人間を神って呼ぶことが非常に人間にとってはある面では難しい。もし霊的な存在でぼやっとして現れたりですね、霊的な現象として現れてきた方がむしろ、ああ、これは神だってわかるはずなんです。でも、マリアから生まれた一人の人間を神とすることの難しさを覚えてました。八節に。まず、それをヘブルーシの手紙は、私たちにイエス・キリスは神であるということを語り出します。8節に、一方、ミコ、イエス・キリスに向かっては、こう言われました。1章の8節です。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し、不法に組んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間にそぐよりも多く、あなたに注いだ。ここでの分かったような分からない言葉を書いてますけれども、神よ、あなたの玉座っていうこの神っていうのはもちろんイエス・キリスト、ミコ、イエス・キリストのことを言ってるんですね。旧説の、それゆえ神よ、あなたの神はって言ってますね。この最初の神よっていうのはもちろんイエス・キリストです。あなたの神よっていうのは父なる神様のことですね。だからイエス・キリストは神なんだよ。イエス・キリストこそ全ての試験者として立てられた神であって、それは父なる神様がその方に油を注いだんだっていうこと。ここで代表されるように、イエス・キリストは神であるっていうこと。そのことを言いました。2章の7節に。だから今度は、イエス・キリストは実際問題として人となられました。人になられたっていうことが、なかなか、この抵抗があるんですねそこで2章の7節に「あなたは彼らを天使たちよりもわずかの間低いものとされたが栄光と栄誉の冠を授けすべてのものをその足のもとに従わせられました」って言ってまず天使とは違う天使は神よってつきあっ非造物であるしかしイエス・キリストは天使ではない神なのだそしてこの家天使たちもまた神様を礼拝するために作られ、天使たちは神様の子供たちのために使えるものとして作られたんだ。でも、ほんのわずかに低いものとされたっていうことは人間とされたっていうことです。確かに肉体を持った人間と天使を比べるならば、人間は空を飛ぶことができないでしょう。けれども、天使は飛ぶことができる。でもそれは人間を救うために肉体を持った罪の代価は人の命に対しては人が支払わなきゃいけない。だからその人間にしたのであるっていうこと。そして3章に入ると、今度は旧約聖書で現れたのはイエス・キリスなんだっていうことを言います。と書く、旧約聖書は父なる神様が語られてイエス様は新約聖書に入ってからだというような思いを持ちやすいんですけれども決してそうではなかったんですね旧約聖書で語られたお方それはイエス・キリストであるわけですねそのことを3章に「モーセに勝るキリスト」という形でこう書いてます参章に入りますとモーセは神様の家を守ることに忠実であった。要するに、モーセっていうのは神の家の使用人だったんだ。とっても忠実な使用人だったんだ。しかし、イエス・キリストは、と言いますと、グロク説に、キリストは巫女として神の家を忠実に収められる方。収めるっていうこととですね、ただ忠実に従うっていうことは違うんですね。収めるっていうことは主人だっていうことです。ですから、旧約聖書の時にも全ての主人はイエス・キリストなんだ。イエス・キリストがモーセに命じて、この家をこの管理させたんだ。っていうことなんですね。それはアブラハムに対しても全く同じだったんです。そのことは、今度はですね、7章に書かれてあります。7章。あ、ごめんなさい。このですね、ということを忘れしました。1章から4章まではイエス・キリスは神であるっていう神についての弁償イエス・キリスに対する弁償でしたね。そしてこのヘブルベティア大の2番目のメッセージはこれは4章の14節からでした。4章の14節から5章、6章、7章、8章、9章、10章まで。これはこの神様の恵みについてってことでずっと言ってきました。恵み。何が神様の恵みかっていうなら一番のポイントは食材です。すなわち罪の許しです。十字架と復活です。そのことが4章の14節から10章まで続きます。まず偉大な大祭司イエスっていう形で見出しがついておりますけれども偉大な大祭司神の子、イエスです。神と人の間に立つ仲介者。大祭司だ。今日、今まで旧約で建てられた大祭司っていうのは人が建てられてきましたね。年に一度死生女に入って少ないの捧げ物をしてきました。ところが、旧約聖書の大祭司はあそこに入っていくためにですねまず何をしたかっていうと自分のための捧げ物をしたんですっていうのは自分自身が罪人だからです人間だからですだから自分が神様の前へ出るために人々を取りなすっていう以前に自分自身が神様へって清められていなければならなかったんですねですからまず自分のための捧げ物をしていくそれは人間の大祭司はあくまでも不完全だったのであって人間のあの大祭司っていうのはやがて現れるイエス・キリストを私たちに表すために建てられた一つの影武者のようなものだったんですでも今本当の大祭司が現れたっていうことが7章に書かれています7章にメルキゼデクって言って、まず、この大、どんな大祭司かっていうと、イスラエルの歴史を導いてきたアブラハム。アブラハムを導いた。アブラハムに現れたところの大祭司だ。と言います。あの、メルキゼデクには父もなく、母もなく、系図もなく、神のこの世であったっていうことで、実にあの、ーセよりももっと前にですね、現れたあの大祭司メルキゼデクっていうのはイエス・キリスなんだよっていうことをここでこの証明していくんですね。完全な大祭司だ。だから完全な大祭司だからご自分のための備え物はいらないんです。もっともっと清い方です。ですから、イエス・キリストが肉体を持って贖がったときに、それは完全な贖いができたんだ。罪の値のために、罪のない命がそこで支払われたから、それによって人々の罪は完全に消されていく。っていうことを、ここからずっとですね、7章、8章、9章、10章出て、こう書いていくんですね。動物犠牲をこの廃止してしまった。そして7章の27節見ますけれども、旧約聖書の時には、この方は他の大祭者たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日意見を捧げる必要はありません。というのは、この意見にはただ一度、ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。と言って。このイエス・キリストこそ大祭司なんだよってことを最後に結んでますね。そして今度は、実証の実説。実証の実説に。この御心に基づいて、ただ一度、イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。聖なるものとされた。それは罪のないものとされた。地獄に決していかなくても良いものにされた。死んで墓に下るものではないものにされた。肉体はこの土に戻りますけれども、霊はこれを神に授けた神に帰るってものにされたっていうこと。さらに、このイエス・キリストは大祭司として威張っているだけでは決してありませんでした。この大祭司は人間となって貧しい生活を送られた。どん底の生活を経験された。生まれてすぐエジプトに逃げていかなきゃいけなかった。帰ってからはですね、この父親の大工のこの小せがらとして育ちたもうた。そして早く父親を亡くし彼がですね、働いてきた。そして悲しみ、痛み、それを全部味わるとこの大祭司だから、彼は私たちの弱さを思いやることができない方ではない王冠をかぶって着を持ってですね「わしが神だ我に従え」っていうんじゃなくてむしろ本当に貧しい姿をとって私たちのもっと貧しい姿をとって実にその神様は上から私たちに仕える神ではなくて私たちのどん底に入って私たちを地の神様に押し上げていくところの神なんだよ。というこ,とこれもここの中に書かれてありましたイエス・キリストはまた大祭司は仲介者である仲介者っていうのは誰かと誰かを取りなすということですね仲介者にはこの2つの面からの指示が必要ですそれは父なる神様に私を取りなすわけですから父なる神様から絶対的な信頼がないとこれは取りなし手にはなることはできないだから今度は取りなしもらう方からするとですね自分自身の立場に徹底的に立ってくれる人でないと取りなし手として頼むことはできませんでしたイエス様の生涯に日本の十字時間経ったと言いました1本はゲッセマネの園ですそれは父なる神様へする徹底的な忠実だから父なる神様は彼をに高く引き上げられると同時に私たちの対するところの取りなし、それは月世真似の,そのゴルゴタの十字架でしたね。父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているかわからないっていう。父に対して絶対忠実で父から信頼を得て、私たちの弱さとかなんかを本当にですね、文句一つ言わないで引き受けて、お願いしますっていう方。これはイエス・キリストしかおりません。だから、イエス・キリストの取りなし。これは完全だったんですね。そして、神様は私たちにこれらを契約として与えたと言いました。イエス・キリストこそ、私にとって契約です。契約、ディア・セーケイっていうんだそうです。ここで使われている契約はですね、ディア・セーケイっていうのはですね、遺言状の契約って意味なんです。遺言状の契約。今何章ぐらいですあ、これは全体から11章のなんかも契約で入っているんですけどもですね、この神様がこの、えー、5章から10章までのあの上がないっていうのはですね、私は契約として与えられたんだっていうことです。この契約は遺言書っていうのはですね、他の契約と違うんですね。他の契約だったら家の売買っていう時にはまたこの家はこれでこれ何んでどういうふうにして払いましょうどういうに入ってお互いに約束してちょっと値引きしてもらえませんかとかですねこの話し合って決めるわけですねいやもう少しこれは私に多くしてくださいこうしますっていうお互いの話し合いの同意によって決まることです遺言状っていうのは話し合いがないんですよねなくて一方的なんです要するに、私はあなたにこれを与えるっていうだけなんです。それに対して、もう少しこうしてください。もう少ししてくださいは、それは付け加えることはできないんです。遺言状に対する唯一の私の契約は、それを受け取るか拒否するかっていうことだけなんです。聖書の契約は遺言状のようなんですね。神様の一方的な契約なんです。だからこそこれはですね救いになるんですお互いに約束を守ったら救われますなんて言ったら誰も救われなくなっちゃうんです人間は神様に対して約束だとか忠実ではありえないからですでも神様の契約はあなたがたとえどのように裏切ろうともなおあなたが私のとこに帰ってくるならば私はあなたを救うっていうですねこういった契約だったんですね。アブラハムと契約を結んだ時に、羊を咲いてですね、置いて、そして二人が行ってそこを通ってくるっていう、漱石の15章の契約でした。要するに動物を咲いて二人が肩を並べて通ってくるっていうことは、あなたが約束を守ったら、この羊のように咲く、裂かれるっていうことに同意するっていう、その現物だったんですね。罪の値は死だったんです。しかし、アブラハムがそうして待っている時に、神様が来た時に、アブラハムは眠ってしまいました。というよりも神様は眠らしたんです。そして神一人が行って一人が帰ってきました。この契約は一方的な契約でした。これは、神がアブラハムに対して約束をしたことを神が破ったら神が裂かれる。次に、アブラハムが神様と約束したことをアブラハムが破ったら神が裂かれる。という契約でした。だから、アブラハムを通らせなかったんですよね。アブラハムを眠らしてしまったんです。神が人間のすべての罪を一方的に受け取るっていうですね、この契約。これが神様と人間との間に結ばれた契約でした。十一章に入ります。十一章から今度は信仰でした。神について語り、次に神様の恵み。それは神様のですね、この食材であり、これは神様が人間に対して与えた契約っていうものでした。今度は重章から信仰と言います。信仰とは望んでいる事柄を確信しって書いています。この世の人たちの信仰っていうのは自分の願いを神様に遂げさせるっていうことが、この世の全ての宗教のですね、根本ですね自分の願いを神様に遂げさせるんですしかし聖書の信仰は全く違います神様が私に願うことそれを私たちが受け取ることなんです全く逆転してるんですねそれ神様は生きておられますから信仰とは神が私に望んでいることを、私がそれを受け取り、そして信じ続けて、神様に従い続けるときに、神様がそれを成就してくださる。っていうものだったんですね。これが信仰でした。信仰。神が人に向かってくるんです。人間の都合を神様に向けるんではないんです。そうしたならば人間は徹底的に自己中心から逃れることはできないし、一生懸命願っていることが決していいことにはならないんですね。でも神様は人間を作られましたから、人間がどう生きるべきかを知っているのは神様です。この親が子供のことを知ってます。この間もこのこの孫がですね、このうんちをつけたまま、この大きいまわる。親はですね、うむも言わせないです。それは引っ張っていってですね、そしてそれを水をかけ、お湯をかけて洗ってですね、またしていきますよね。子供にとっては、それはわからないんですね。親が知ってるんです。ですから、神様は私を作られた親ですから、親が私たちがどうすればいいか知ってるんです。だからそれを聞くこと。から始まりました。神が望むこと。確信っていうのは権利書だと言いました。言うならば、これはですね、この、聖書こそ権利書です。それ、確信し、確認する、確認っていうのは証拠物件だと言いました。何よりの神様私を救ってくださるという証拠物件は、イエス・キリストご自身とイエス・キリストの十字架にありました。それこそ最大の証拠物件ですから、どんなことがあっても神は私のために死んでくださった。どんなことがあっても神は私を愛してくださるっていうことをですね、これはこの証拠なんです。十字架こそ,その証拠です。そこから外れては決してなりませんね。神はその一人語を賜ったほどにこの世を愛してくださった。あなたを愛してくださった。これを確信し続けてください。十一章の三節に。しかし、この証拠物件とか、あるいは権利書っていうのはですね、実にこの目に見えるものとはちょっと違う。例の世界から始まっていることなんですね。で、そのことが、やがて目に見える形で、手で触れる形になるためには、実に時間が必要なんです。だから、世のものは目に見えるものから見えないものを判断しようとする。でも、聖書の世界は霊の世界であって、例の世界だからですね、目に見えないものから見えるものが出てくるん、ね、だ。目に見えないものを一番よく表しているのは聖書です。神の言葉です。言葉。人間は語った言葉を実行しませんね。でも神様はご自分が語られたことは自分の責任のもとに必ず実行してください。そして多くの人たちは目に見えるものから信仰したんではないんだって言うんですね。そのことがアベルは神より優れたって言ってですね、こうれ、信仰の今でのずっと辿ってきた人たちをずっと並べております。彼らはみんな何から始まったのか。神の言葉でした。神の言葉。それを信じる、受け取る。そして、すぐ見えなくても祈り、待つ。そうすると、神様は彼らに一つ一つのことを成就してきたんだよ。アベルとカインのこともお話をしましたね。そして、信仰によって恵みを取るんではない。なんだ恵みによって私は信仰を持つんだそのめぐ。その信仰によって今度私は恵みをなんだ。神様から愛されることなんだ。愛されて自分自身がはっきりと存在が分かることによって今度私は必ず人を愛したくなっていく。まず受け取ること。自分自身を神様によって確立すること。そうすると私たちは人を愛するっていう。神に愛され、自分を愛し、隣人を愛するってですね、このように歩むことができるんだよ。ところが、そのことが身につくっていうことは、なかなかできないのです。そこで十二章に入ります。十二章で、そのことを身につけさせるために、神様は私たちを鍛錬するんだって言います。神様の鍛錬っていうのは、これはまあ試練という言葉でもいいんですけれども、それはですね、私たちは神様の命を持っているんです。しかし、古い自分自身も同時にそこに持ち合わせております。神様の訓練というのは、神様からいただいたものを大きくするためのものなんですね。ということは、逆に言いますと、今まで自分が持ってたものを失わせて、神様から与えられたものを使って生きるように私たちを導くっていうことです。これが鍛錬の目的であり、手段です。神から与えられたものを私は用いて生きるために、今までの古いものを捨てさせるために、時にはつまずかせます。時には病。時には失業、時には失望、悲しみっていうものに直面させないと自分自身から手を離すことができないからです。そして、我いくるにあらず、キリスト我が家にありてっていうあの一点に集中させるのが、これが鍛錬であり、試練であり、訓練っていうものでありました。そして、鍛錬、訓練を受けている人たち、1 1章、12章を通してわかることはですね、彼らは永遠の都っていうのを目指していったということ、それも強調されておりました。皆さん、目的がはっきりとわかるときに、今何をするかがわかるんです。人間の問題はですね、どこに行くかがわからないんです。目的がわからないんです。ですから、意味、今が分からないんです。で今が分からないと、過去が分からないんです。目的がはっきりとするときに、今が分かります。そして、今ここに来て、もしつまずいているとするならば、そこにものすごい意味があるってことが分かるんです。で、過去にいて自分が辿ったことの意味が分かってくるんですね。永遠の都。それは今。私の中に完全に始まっていますけれども、形はまだですね。でも、やがてそのことがはっきりとわかります。多くの人たちはそれを見て、この地上は気流者である。テント生活なんだ。ここに望みをくんじゃない。永遠だ。そうするときに私は今、この世界をどうふし,して生きていくか。それは、清く生きていくことです。清さっていうのは自分で作られるものではありません。清さっていうのはですね、本当に神様の愛される、愛が分かるときに、その人に喜ばれるように生きようとすることが清さなんです。それを私たちはすることができます。だから私たちはもし自分自身に良き行いがないとするならば、自分で良い行いを作ろうとしてはなりません。さらに、私たちは神様の恵みを受けるところに帰っていくんです。神様の恵みを受けるんです。神の命を受け続けるんです。そうするときに、神様っていうのがですね、本当にどのような方が分かってくる。その方のために生きようとするときに、私は清い行いが出てきて、その清い行いの一つこそ、最大の行いこそ、隣人を愛するっていう行い。これが、でできるようににななっていくのです時間になりましたヘブル人の手紙ずっと学んでまいりましたけれども今日最後ですけれども振り返ってみました。本当に素晴らししい書物でありましたどうか旧約聖書全体がここに集約されそれがイエス・キリストという新約聖書に見事にですねそれをこの用いてそしてそこに集約させて私たちに語ってくださいました。心から感謝いたします。実証の三十二十二節だったでしょうか。実証の二十二節。この22節に心は清められて両心の咎めはなくなり体は清水で現れています信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかそうですね信頼しきって神様に近づいていきましょう私たちの神様は誠の神様で愛の神様でどこまでも信頼できる神様ですから近づいていきましょうお祈りします天の神様、この時をありがとうございました。ヘブライ書を通して、今日まで導いてくださいましたことを感謝いたします。なおなお、私が知り得るところはわずかでありますけれども、さらに深く御心の奥行きを知らせてください。知ることはしよう。イエス・キリストを知ることです。そしてイエス・キリストの愛について、この命について知ることです。どうかこれからのまた日々の生活においてこの聖書が語ってくださいましたイエス・キリストを深く知りイエス・キリストを愛しイエス・キリストの愛をさらにさらに深く受け止めてことができるものにしてください。とうとうイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン